0: Herzlich Willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Im Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 59 Sieben fiese Rhetoriktricks. So kontern sie richtig. Teil 1 Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erst einmal danke. Ohne Ihre Unterstützung, ohne den Austausch mit Ihnen und ohne die unzähligen, wirklich unzähligen Downloads, da würde mein Podcast nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die er jetzt bekommt. Also beispielsweise Emotion.de hat meinen Podcast unter seine 25 Lieblinge, unter seine 25 Favoriten gewählt. Oder Cash Online hat ihn zu den besten Podcasts gezählt. Oder aber auch der Life Changer Award da wurde mein Podcast nominiert für die Kategorie Bester Podcast. Also vielen, vielen Dank. Ja, und wenn Sie weiterhin Fragen haben, wenn Sie Themenwünsche haben, nur zu, schreiben Sie mir eine kurze Mail. Ich freue mich sehr. Und das Thema der heutigen und auch der nächsten Folge sind fiese Rhetorik-Tricks. Also fiese Techniken von Menschen, die immer Recht behalten wollen die die Oberhand behalten wollen, die Dominanz beweisen, die andere blöd aussehen lassen wollen. Vielleicht Eitelkeit, zu der sich laut Schopenhauer auch noch die Unredlichkeit gesellt. In der heutigen Folge werde ich Ihnen drei Tricks, drei fiese Tricks der schwarzen Rhetorik oder auch drei Situationen tildern, in denen die Kommunikation in einer Sackgasse gelandet ist. Sie können natürlich die Tricks einerseits bewusst einsetzen oder andererseits nutzen Sie Ihr Wissen, um Ihr Feingefühl zu schärfen ihre Sensibilität über die Wirkung von Worten und der daraus resultierenden Kommunikation. Und die drei Tricks, die ich Ihnen gleich vorstelle, die sind Gang und Gäbe. Ich habe sie so oder auch so ein bisschen ähnlich erlebt. Nicht jeder, der sie genutzt hat, hat auch gleich gemerkt, dass und wie er gerade seinem Gesprächspartner auf den Schlips getreten ist. Es gibt auch noch weitaus mehr Techniken. Schopenhauer hat sich darüber auch schon Gedanken, hat sich darüber auch Gedanken gemacht und hat 1830 in Berlin ein, ein Buch geschrieben. Erstmal ein Text, dann wurde daraus später, nachdem er verstorben war, daraus auch ein Buch gemacht. Die, das, das kann man heute auch noch käuflich erwerben. Das heißt, die Kunst recht zu behalten. Da entstand auch der Begriff der eritristischen Dialektik. Eritristische Dialektik ist eine Gesprächstechnik, durch die jemand im Recht erscheint. So, und Nummer eins von diesen drei fiesen Tricks ist ständige Gegenfragen mit Fragen verwirren. Es ist noch gar nicht so lange her, da fuhr ich abends mit dem Auto nach Hause und habe das Radio eingeschaltet. Ein Berliner Sender, ich bin mitten in einem Gespräch gelandet. Ein Hörer hatte angerufen und war live auf Sendung. Dem Moderator, der passte die politische Meinung des Hörers nicht. Jetzt war der muss ich dazu sagen auch der Hörer nicht bestens informiert, aber ja mein Gott, <lacht> ja, ja, so, ja das kann ja vorkommen. Soweit so zu gut. Und dann wurde das Interview, dieses Gespräch, wurde dann aber zu einem Paradestück der schwarzen Rhetorik, also sozusagen der Sprachmanipulation, ja, weil der Moderator hinterfragte alles, also jede Aussage permanent. Und in meinen Augen, ich muss gestehen, da war das nicht okay. Ich finde so geht man nicht mit Hörern um. Das ist öffentlich, Hörer sind nicht gewohnt, im Radio zu sprechen, sie sind aufgeregt und dadurch sind sie auch nicht unbedingt rhetorisch brillant oder rhetorisch auf Zack. So, dauernd unterbrach der Moderator den Hörer und sagte sowas wie, das meinst du doch nicht im Ernst. Und wie war das noch genau? Du hast was gemacht? Nee, das glaube ich dir nicht. Und du findest das also gut? Ach so, findest du nicht gut? Ja, aber wieso stimmst du denn dann zu? Ach so, ach du bist also der Meinung, dass... Und durch dieses häufige Nachfragen, da wurde der Hörer völlig aus dem Konzept gebracht. Er wurde total konfus, er wurde immer verwirrter. Dieses ständige Gegenfragen ist eine sehr wirksame Taktik, wenn man Publikum hat und das Publikum auf seine Seite ziehen will. So, was hatte der Hörer tun können, um damit er nicht den Kürzeren zieht, damit er dem Moderator den Wind aus den Segeln nimmt? Allererstens ist es wichtig, dieses ganze Fragengewitter zu unterbrechen. Ich empfehle zwei Stellen. Die eine Stelle ist, nee, das glaube ich dir nicht. Finde ich eh perfide, denn man steht sofort als Lügner da. Darauf kann der Hörer kontern mit, ob du mir jetzt glaubst oder nicht, das ist natürlich deine freie Entscheidung. Aber auch ich kann mich entscheiden, was ich für richtig und was ich für falsch halte und warum ich das für richtig halte. Und zwar... Was hat er gemacht, der Hörer? Er hat also erstens die Frage unterbrochen, zweitens hat er das Problem beim Moderator gelassen, drittens kann er jetzt neu argumentieren, um seine Aussage zu unterstreichen und er hat sich generell eine völlig neue Position erarbeitet. Steht ganz anders da. Auch ein guter Einstieg für den Hörer wäre gewesen, wenn der Moderator sagt, ach, dann bist du also der Meinung, dass... Da könnte man kontern mit, oh, da müssen wir uns aber missverstanden haben. Da weißt du ja mehr über meine Motive als ich. Darf ich dich fragen, woher du das weißt? Ja, darauf muss der Moderator erstmal antworten. Der muss Stellung beziehen. Der Hörer hat sich jetzt erstmal Luft verschafft und hat natürlich ein ganz anderes Standing. So, jetzt kommt der zweite fiese Rhetoriktrick. Alles abschmettern. Vor einigen Jahren war ich bei einem befreundeten Kollegen zu Gast in seinem Training. Hat mich interessiert und ich durfte einen Tag dabei sein und ich habe eine Situation miterlebt, die mir bis heute im Gedächtnis ist. Der Trainer, der bat an einer Stelle eine Teilnehmerin aufzustehen, damit sich bei einer Übung ihr Stimmklang besser entfalten könne. So. Jetzt fragen Sie mich nicht, aus welchem Grund die Gute sich jetzt geweigert hat. Da muss schon irgendwas vorher passiert sein. Auf jeden Fall, sie hat sich geweigert. Und alle anderen haben gesagt, ja Mensch, ist doch kein Problem. Jetzt steh doch, probier doch mal aus. Steh doch einfach mal auf. Ist doch kein Thema. Und da ging es so ein bisschen hin und her. Und dann hat sie auf einmal zum Dozenten gesagt, wollen Sie mich etwa zwingen aufzustehen? Und <lacht> Der Dozent war völlig baff, völlig geplättet, ich auch. Und er stotterte dann sowas wie, nein, ja, nein, nein, natürlich nicht, klar. Ja, so. Äh. Und sie, sie hatte gewonnen. Und das Problem war, er hat seine Autorität vor der ganzen Gruppe verloren. Und er musste seine Autorität als Trainer mühsam wieder erarbeiten. Und das ist ein wunderbares Beispiel für eine killer auf die man einfach nichts mehr sagen kann. Da kann man nichts mehr drauf erwidern. Und Killer-Phrasen, die blockieren den ganzen Dialog, da man kann einfach Druck ausweichen, indem man blockiert. Und nehmen wir mal an, jemand stellt Ihnen unliebsame Fragen, auf die Sie nicht antworten wollen, aus welchen Gründen auch immer. Dann hilft zum Beispiel, wenn Sie sagen, oh, darüber muss ich erstmal in Ruhe nachdenken, darüber kann ich jetzt gar nichts sagen. Oder Sie sagen, ach, das kann ich so spontan gar nicht entscheiden, diesen Sachverhalt muss ich erstmal in den Akten nachlesen. Also ich gebe Ihnen gerne eine Antwort darauf, ähm, bis wann benötigen Sie sie? Und wenn dann der Gesprächspartner dranbleibt, wenn er nicht locker lässt, wenn er sich so fest beißt, dann hilft ganz bestimmt, wenn Sie sagen, stehe ich hier vor einem Kriegsgericht? Also ich fühle mich jetzt gezwungen, etwas zu sagen und, und oder etwas zu tun, was unrichtig ist. Oder Sie können auch sagen, tja das gibt halt Fragen, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Oder Sie können sagen, oh, ich fühle mich jetzt hier so unter Druck gesetzt, dass ich gar nicht mehr klar denken kann. Ja, und das können Sie noch gerne so mit einem Unschuldsblick unterstreichen. Sie können Ihre Aussage mit Ihrer Mimik unterstützen, indem Sie einfach keine Miene verziehen. Und dann kann man auch nicht sagen, haben Sie das jetzt mit Absicht gemacht, ja oder nein, oder sind Sie tatsächlich so hilflos gewesen? Was hätte ich dem Trainer vorgeschlagen, wie hätte er die Killer-Phrase gekontert? So, auf. Wollen Sie mich etwa zwingen aufzustehen? Hätte er sagen können, ob Sie aufstehen wollen oder nicht, das ist natürlich Ihre Entscheidung. Ich wollte Ihnen etwas beibringen und da können Sie natürlich auch frei entscheiden, wollen Sie etwas von mir lernen oder nicht. Und je nachdem, wie weit sich der Dozent aus dem Fenster lehnen möchte, da hätte er auch noch hinzufügen können. Und ebenso können Sie sich die Frage stellen, sind Sie hier in diesem Seminar mit mir als Leitung gut aufgehoben oder würden Sie vielleicht in einem anderen Seminar mit einem anderen Dozent, einer anderen Dozentin Mehr lernen. Dritter fieser Trick. Lassen Sie Ihr Gegenüber ins Leere laufen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Kollegin. Kollegin Meier, bei der Sie im Büro sitzen. Und Sie selber, Sie stecken in einer tiefen Ehekrise. Frau Meier fragt Sie scheinbar mitfühlend, na, wie läuft's denn zu Hause, hm? Sie ist ja nicht so gut aus. Die Frage unterstützt sie dann noch mit ihrer Körpersprache. Sie, sie guckt dann auch noch ganz sorgenvoll und lässt ihre Stimme warm und herzlich klingen. Und sie haben den Eindruck, Kollegin Meier ist wirklich ganz aufrichtig und ganz ehrlich an ihrem Seelenheil interessiert. Sie beginnt zu erzählen, wie es ihnen geht und wie, was zu Hause so alles los ist. Sie geraten immer mehr in Fahrt. Und Kollegin Meier beginnt erst auf ihre Unterlagen und dann auf ihren Schreibtisch zu schielen. Und dann sucht sie plötzlich irgendwas in der Schublade und dann, und dann guckt sie in den Computer und bis sie schließlich dann mit ihrer Arbeit beginnt. Ne? Sie antwortet immer weniger. ja Mittlerweile schrumpfen auch ihre Antworten nur auf so ein, so ein hmm, ne oder ach ja. Wenn sie irritiert nachfragen, dann sagt sie, nein, 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 ich höre dir zu, ich höre dir zu, ist alles gut. Und sie, sie können vielleicht nicht entscheiden, ist das jetzt gelogen oder ist das jetzt nicht gelogen. Was passiert? Kollegin Meier demonstriert Überlegenheit. Sie fühlen sich schlecht, mies, unterlegen, entblößt. Sie fühlen sich genötigt, sich zu rechtfertigen. Jemanden aufzufordern, etwas Privates oder auch vor allen Dingen etwas Persönliches zu erzählen und dann offenkundig das Interesse zu verlieren, ist eine ganz, ganz heftige Dominanzkiste. Der Mensch, der fühlt sich entblößt, der versteht es als Desinteresse an sich und fühlt sich auch als Person in Frage gestellt. Wie kommen Sie aus so einer Situation wieder heraus? Ich empfehle da drei Schritte. Der erste Schritt ist, Erst einmal tief durchatmen, um sich wieder zu fangen. Zweitens zu differenzieren, was genau ist es, was mich kränkt und wie kann ich es möglichst sachlich formulieren. Und dann drittens, dann bauen Sie Ihren Selbstwert und Ihre Position wieder auf, indem Sie ganz klar und mit fester Stimme sagen, entschuldige, dass ich jetzt so privat wurde. Ich hatte den Eindruck, du möchtest gerne etwas über meine private Situation hören. Ich hatte ganz übersehen, dass du arbeiten musst. Ja, es wird tatsächlich Zeit, wieder an den Schreibtisch zu gehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen können. Besuchen Sie mich auf Facebook, ich freue mich. Und ich freue mich ebenfalls, wenn dieser Podcast hilfreich für Sie war, wenn er Sie weiterbringt und wenn Sie mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Birgit Schirmann.